0: Hola amigos de Honor Ediciones, estamos aquí en esta nueva entrega en la que vamos a tratar un tema dentro del serial Ideas. Y este es un monográfico sobre la ciencia. Y Es curioso cómo eh, en muchas ocasiones, y yo creo que todos los que me escuchan eh, lo habrán eh, vivido, eh, bueno pues eh, YouTube eh, parece que estuviera viendo lo que pensamos porque nos ofrece contenidos que seguimos habitualmente o que podemos estar interesados o no, y nos los ofrece cuando los necesitamos. Esta es la ocasión. El, esta semana estaba reflexionando sobre la poca información que aparece dentro de los medios de Internet, ya que la televisión la dejé de seguir hace mucho tiempo, sobre la situación post-Covid. Palabra maldita, la intentaré borrar. En las redes sociales, ya saben, y en Internet, esta palabra aparece como signo y probabilidad de que te clausuren tu canal o te bloqueen para un tiempo. Pero no vamos a hablar de ello, vamos a hablar de la ciencia. Vamos a hablar de cómo la ciencia ha progresado y cómo las redes sociales están intentando ubicarse en un lugar que muy probablemente ni saben ni les corresponde. Y lo hacemos eh, como, bueno, pues si no lo saben de otros contenidos que hemos editado, lo hacemos de la mano de un doctor, un doctor que ha estado muy presente a lo largo de todo este tiempo en, en nuestros eh, celulares o en nuestros ordenadores. Es el doctor John Campbell. John Campbell es un hombre que difunde contenido médico para médicos y sobre todo para aquellos que se dedican al mundo de la enfermería. Así que no se vayan porque creo que para todos aquellos que les gusta la ciencia, les gusta pensar y les gusta tener criterio para saber cómo se crea el pensamiento, les va a resultar de mucho interés. Vamos allá. De Ediciones Así es, de honor estamos ante un tema de mucho interés, mucho interés porque para los que no han vivido cómo se construye la ciencia, pues probablemente eh, la cuestión está en quién sabe más y quién sabe menos. Y al final, incluso en esta sociedad, se ha llegado al convencimiento de que todo es opinable, de que yo puedo opinar igual que a otra persona, porque estamos en una sociedad democrática, menos mal, y podemos opinar igualitariamente. Sin embargo, hay dos hechos que determinan que esto no siempre sea así. Por una parte, el hecho de que las redes sociales determinan si lo que yo estoy opinando usted lo puede escuchar o no, porque ellos deciden si es verificable, no verificable, cierto o no cierto. Y luego la otra, en la medida que estamos en una sociedad democrática, mi opinión puede ser enfrentada o confrontada con otra opinión, sin tener presente cuál es el background, cuál es la historia, cuál es el conocimiento que detrás de las dos opiniones existe. Ese es el criterio fundamental que el doctor John Campbell, de una forma irónica, como bien saben hacer los ingleses, nos ofrece. Esa forma irónica la cierra al final del vídeo, que el vídeo se lo ofreceremos dentro de este contenido editado. Bueno, pues eh, la cuestión es simple, muy simple. Existe, les cuento brevemente la historia porque van a poder disfrutar y seguirla si les interesa en los enlaces. Existe una eh, revista que es el Instituto para la Libertad Científica que bueno, pues se plantea eh, qué importancia tiene eh, la democracia y la libertad a la hora de construir la ciencia. Y vamos a leer sobre quiénes son estos señores del Instituto para la Libertad Científica. Leemos lo más rápido posible para que no estén muy pendientes de nosotros durante mucho rato. «El Instituto para la Libertad Científica es una red informal de personas de ideas afines. El Instituto no acepta donaciones de la industria farmacéutica o fuentes similares con intereses creados». La democracia, la libertad científica y la libertad de expresión están constantemente bajo ataque debido a intereses financieros, políticos y religiosos y además otros intereses especiales. Estos valores esenciales se erosionan si no trabajamos constantemente para preservarlos. La censura de la ciencia es común. Los resultados de investigación no deseados a menudo se publican con un retraso considerable si es que lo hacen y a menudo solo después de que los investigadores hayan modificado sus resultados o conclusiones para adaptarse a los intereses de los patrocinadores o compañeros de viaje. La autocensura también es común. Los investigadores pueden temer Perder fondos si informan honestamente lo que encontraron o pueden nunca embarcarse en la ciencia que probablemente conduzca a resultados no deseados. Es mucho más fácil obtener financiación para proyectos principales que no corren el riesgo de cambiar el status quo que para proyectos innovadores que podrían ser de gran beneficio al público. Bueno, pues el que les habla, aprovecho y hago una disresión, el que les habla, bueno, pues hizo su tesis doctoral. Tesis doctoral que lo dejaremos para un capítulo aparte dentro de Tema 6.0, que ya saben que hemos abierto ese capítulo dentro de honorediciones.com y que pretende simplemente dar un repaso a la vida profesional del que habla, que actúa de editor de Honor Ediciones. Y, bueno, pues ese doctorado se ganó, se ganó aquí en la Universidad de Zaragoza con sudores y lágrimas. Sudores por el trabajo que toda investigación requiere y lágrimas porque toda investigación tiene sus problemas. Y hace referencia precisamente eh, a esta cuestión. Cuando uno entra en el mundo de la ciencia en campos que no se han desarrollado todavía o que todavía podían ser muy, muy verdes, corre el riesgo de encontrarse con que eh, cualquiera que tenga algún interés extraordinario pueda hacerlo valer y, por lo tanto, hacer que esa tesis o esa investigación se paralice. Eso es lo que está diciendo en este párrafo dentro de la comunidad de libertad en la ciencia. De tal forma que cualquiera que se haya dedicado a la ciencia sabe que para conseguir dinero y el que habla financió íntegramente su tesis con dinero de becas, pues necesitas el apoyo y la ayuda de organismos públicos o de fondos privados. La ciencia, amigos, no es gratis. La ciencia hay que financiarla. Luego vendrá cómo la ciencia se queda a orilla de y parada después de haber invertido dinero, pero ese será otro tema. En la atención médica... Sigue leyendo, sigo leyendo. Estos mecanismos son particularmente fuertes y dañinos y los resultados son devastadores. Se ha documentado en varios estudios independientes que los medicamentos recetados son la tercera causa principal de muerte después de las enfermedades cardíacas y el cáncer. En los Estados Unidos y Europa, uno de diez. Como muchos de los que mueren no necesitaban los medicamentos que los mataron, esta es una emergencia médica. Pero hasta ahora no se han realizado cambios sustanciales en la forma en que investigamos, regulamos y usamos las drogas, los medicamentos. Deseamos destacar qué y allí dan una serie de cuestiones importantes sobre lo que es las directrices que deben acompañar, no a la investigación solamente del fármaco, sino a cómo los resultados, los datos, son establecidos y aprobados y validados por la comunidad científica. Y nos dice, tras esta enumeración de puntos, dice, objetivo general y visiones, el área principal de trabajo del Instituto es la atención médica y defendemos el debate científico pluralista y abierto y el acceso abierto a los datos. El objetivo general del Instituto es preservar la honestidad y la integridad en la ciencia y ayudar a desarrollar una mejor atención médica donde más personas se beneficien menos se verán perjudicados por las intervenciones que reciban y más vivirán más tiempo con una buena salud. El instituto tiene tres visiones. Atención. Toda la ciencia debe esforzarse por estar libre de conflictos de intereses financieros. Repetimos. Toda la ciencia debe esforzarse por estar libre de conflictos de intereses financieros. Punto 2. Toda la ciencia debe publicarse lo antes posible y hacerse de libre acceso. Importante dato. ¿Para qué? Para que exista esa información en la comunidad científica y puedan otros investigadores analizar fundamental los datos, los procesos, los métodos y las conclusiones. Porque no solamente hay que ofrecer los datos, también la metodología y el procedimiento que se utiliza para analizar y llegar a una conclusión, es importante tenerlo presente. Todos los datos científicos continúan el tercer punto, incluidos los protocolos de estudio deben ser de libre acceso, permitiendo que otros hagan sus propios análisis. Bueno, pues aquí tenemos, eh, evidentemente, ya con esos tres puntos que el doctor Campbell destaca en su vídeo, eh, tenemos eh, leña suficiente para una buena hoguera. Porque... Todos sabemos que últimamente, todo, cuando uno asiste a una consultorio médico, nos dicen con claridad esto no está dentro del protocolo, o esto está dentro del protoc protocolo, o este medicamento está ya referido dentro del protocolo. De tal manera que cada vez más aquellas personas que nos están atendiendo piensan que en el protocolo está toda la verdad. Evidentemente no estamos diciendo que tengan que ser analistas, investigadores, ni enfermeros ni enfermeras ni médicos ni médicas sino simplemente que cuando exista una confianza ciega en los protocolos al final se olvidará que la ciencia la ciencia y la ciencia médica está incluida en la ciencia avanza exclusivamente gracias al conocimiento y la verificación de los hechos Si no, perderemos la confianza en lo que es la ciencia y la ciencia médica está incluida en la ciencia y toda esta reflexión, ¿por qué viene? Pues viene porque eh, ha existido en Facebook eh, pues, eh, una censura inapropiada, según leemos en la carta abierta del British Medical Journal, eh, hacia sus publicaciones dentro de eh, Facebook, con respecto a datos en el ensayo de las inyecciones ...de la compañía americana Pfizer... ...y la carta dice así... ...dice estimado Mark Zuckerberg Zuckerberg es el, el propietario... ...el accionista mayoritario... ...y el creador de Facebook... ...de Facebook que ahora es Meta... ...y recordamos que Meta... ...Facebook e Instagram... ...forman parte de esa gran familia... ...que acompaña su hermano pequeño WhatsApp... ...es decir, WhatsApp ese que ustedes están utilizando... ...todos los días... ...pertenece también a la compañía Meta, Facebook e Instagram. Y dice, somos Fiona Goodley and Cameron Abasi, editores del de British Medical Journal, una de las revistas médicas generales más antiguas e influyentes del mundo. Le escribimos, luego veremos como cuánto de antigua es, le escribimos para plantear serias preocupaciones sobre la verificación de hechos que están llevando a cabo los proveedores externos en nombre de Facebook barra Meta. En septiembre, un ex empleado de Ventavia, una compañía de investigación por, por contrato que ayuda a llevar a cabo el principal ensayo de la vacuna COVID-19 de Pfizer, comenzó a proporcionar a The British, eh, The British Medical Journal docenas de documentos internos de la compañía, fotos, grabaciones de audio y correos electrónicos. Estos materiales revelaron una serie de malas prácticas de investigación de ensayos clínicos que ocurren en Ventavia, que podrían afectar la integridad de los datos y la seguridad del paciente. También descubrimos que, a pesar de recibir una queja directa sobre estos problemas, hace más de un año la FDA no dis inspeccionó los sitios de prueba de Ventavia. La FDA es la, eh, organización, la, administración, la organización oficial americana para los medicamentos. El British, British Medical Journal encargó a un reportero de investigación que escribiera la historia para nuestro diario. El artículo fue publicado el 2 de noviembre después de una revisión legal. Revisión externa por pares y sujeto a la supervisión y revisión editorial habitual de alto nivel de, este, de esta publicación. Eh, revisión externa por pares es lo que se hace habitualmente dentro del mundo de la ciencia. Y la revisión editorial supone que una publicación médica que lleva desde finales del siglo XIX publicándose semanalmente, pues bien, bien lo harán. Pero a partir del 10 de noviembre, los lectores comenzaron a informar una variedad de problemas al tratar de compartir nuestro artículo. Algunos informaron que no podían compartirlo, muchos otros informaron que sus publicaciones fueron marcadas con una advertencia sobre falta de contexto. Los verificadores de hechos independientes dicen que esta información podría engañar a las personas. Aquellos que intentaron publicar el artículo fueron informados por Facebook de que las personas que comparten repetidamente información falsa podrían tener sus publicaciones movidas más abajo en la sección de noticias de Facebook. Los administradores de grupos donde se compartió el artículo recibieron mensajes de Facebook informándoles que tales publicaciones eran parcialmente falsas. ¿Qué ocurre? Las redes sociales, todas las redes sociales, Facebook, Instagram, el mismo WhatsApp, Twitter, YouTube, están con el convencimiento de que tienen la capacidad de determinar la veracidad o bondad de las informaciones que aparecen. Y se colocan por encima de aquellos que llevan años editando, llevan años editando y algunos siglos contenido científico que ha ayudado a resolver problemas graves dentro de la comunidad científica y ha ayudado, han ayudado a que la investigación científica médica haya progresado y que toda la sociedad haya, gracias a esos trabajos editoriales, mejorado. Claro, cuando llegan nuestros amigos tecnológicos y pretenden decidir cuál es el método, cuál es la forma en que la comunidad científica ha desarrollado su trabajo durante siglos, prácticamente desde mediados del siglo XIX, para determinar cuándo una investigación era plausible, era probable, era veraz o había que desestimarla, pues parece, cuando menos, que nos puede resultar de una hilaridad total. De tal forma que continúa el artículo, la carta, perdón. Los lectores fueron dirigidos a una verificación de hechos realizada por una, por una contratista de Facebook llamado Lead Stories. Encontramos que la verificación de hechos realizada por esta compañía, Lead Stories, es inexacta, incompetente e irresponsable. Citamos la carta abierta del British Medical Journal a Facebook. Encontramos que la verificación de hechos realizada por Lead Stories es inexacta, incompetente e irresponsable. Tres afirmaciones duras y claras. ¿Pero por qué lo dicen? Pues dicen, no proporciona ninguna afirmación de hecho de que el artículo del BMJ se equivocó. Tienen un título sin sentido, es decir, que no se puede entender... Hacemos la traducción automática, pero dentro del propio vídeo del Dr. Campbell, él mismo dice que es ambigua, en términos de gramática inglesa, la, eh, eh, la cabecera de, de, la, de la información del Leader Stories. Verificación de hechos, dice. El British Medical Journal no reveló informes descalificadores e ignorados de fallas en los ensayos de la vacuna COVID-19 de Pfizer. Y continúa. El primer párrafo etiqueta incorrectamente a The British Medical Journal como un blog de noticias. Un blog de noticias, amigos. Es decir, que el British Medical Journal es un blog de noticias. Pues los de Sleed Stories pues son casi como Toy Stories, haciendo una broma. Contiene una captura de pantalla de nuestro artículo con un sello que dice «Defectos revisados», a pesar de que el artículo del Lead Stories no identificaba nada falso o falso en el artículo, es decir, no apreciaba, ni determinaba, ni subrayaba, esto lo estamos añadiendo nosotros, qué contenido era falso dentro del artículo. Publicó la historia en su sitio web bajo una URL que contiene la frase OAX Alert bueno, bueno, bueno. Continuamos leyendo la carta. También nos perdón, nos hemos puesto en contacto con Stories pero se niega a cambiar nada sobre su artículo o las acciones que han llevado a Facebook a marcar nuestro artículo. También nos hemos puesto en contacto con Facebook directamente, solicitando la eliminación inmediata de la etiqueta de verificación de hechos y cualquier enlace al artículo de EastStory, lo que permite a nuestros lectores compartir libremente el artículo en su plataforma. También hay una preocupación más amplia que deseamos plantear. Somos conscientes de que el British Medical Journal no es el único proveedor de información de alta calidad que se ha visto afectado por la incompetencia del régimen de verificación de hechos de meta. Cito textualmente la traducción automática que estoy leyendo. Por poner otro ejemplo, destacaríamos el tratamiento por Instagram, también propiedad de meta, de Concharne, el proveedor internacional de revisiones sistemáticas de alta calidad de la evidencia médica. En lugar de invertir, una proporción de las ganancias sustanciales de la meta para ayudar a garantizar la precisión de la información médica compartida a través de las redes sociales aparentemente ha delegado la responsabilidad a personas incompetentes, cito textualmente, para llevar a cabo esta tarea crucial. La verificación de hechos ha sido un elemento básico del buen periodismo durante décadas Lo que ha sucedido en este caso debería ser motivo de preocupación para cualquiera que valore y confíe en las fuentes como The British Medical Journal. Mis mejores deseos, y lo firman Fiona Goody, editora en jefe, Cameron Abbasi, editora entrante del jefe en jefe del British Medical Journal. Y, bueno, pues eh, viene toda la información de dónde pueden encontrar, que ya les digo que aparecerá en el enlace dentro del contenido editado. Pero, ¿quién son estos señores de British Medical Journal? Bueno, pues primero pueden encontrarlo en bmj.com. Y la historia del British Medical Journal dice, el British, British Medical Journal es una de las revistas médicas generales más antiguas del mundo. Publicó su primera edición semanal el 3 de octubre de 1840 como el Provincial Medical and Surgical Journal antes de unirse con el London Journal of Medicine y publicar desde enero de 1853 como Associate Medical Journal. Cuatro años más tarde, en enero de 1857, esta revista fusionada se convirtió en el British Medical Journal. El título se acortó a BMJ en 1988 y luego cambió a D, a D o sea, en inglés, DVMG, en 2014. Bueno, 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 pues para los que eh, no sepan lo que es esto de los eh, periódicos eh, médicos, pues desde el inicio eh, del siglo XIX lo que se pretendió dentro del mundo científico es algo tan sencillo como que todo aquel que tuviera conocimiento y que estuviera en una universidad o que incluso estuviera trabajando de forma independiente, porque eh, debemos pensar que investigadores tan conocidos dentro del siglo, finales del siglo XVIII y principios del XIX, no estaban precisamente todos en las universidades, sino que estaban reunidos en seminarios. Y, por ejemplo, Adam Smith se reunía en unos seminarios donde nada tenía que ver con la universidad. Adam Smith, ese gran hombre de la economía de principios del siglo XIX, pues Adam Smith simple y llanamente era... ...un funcionario de aduanas. Y eso se desarrolló dentro de Inglaterra... ...de tal forma... ...durante todo el siglo XIX... ...que se asociaban personas dentro de conjuntos... ...o bien universidades... ...o bien seminarios... ...para intentar ayudar a la ciencia... ...a construir la ciencia... ...y verificar que los datos que se estaban publicando... ...fueran veraces. Estos magazines... ...estas revistas... ...estos journals... ...eran el principio de la necesidad imperiosa de conocer la verdad en la ciencia. Sin ese esfuerzo, la ciencia nunca hubiera existido. Sin ese esfuerzo, nunca hubiéramos podido mejorar nuestra calidad de vida. Me dan ganas de decir cuatro abruptos con respecto a las tecnológicas. Porque si bien Internet es importante, todo el desarrollo que la ciencia ha aportado y los Magazines o los journals han hecho con la labor de miles de científicos a lo largo de décadas y siglos, han logrado, como digo, mejorar nuestra calidad de vida, nuestra vida en salud. El primer número se puede encontrar en, en uno de los enlaces que, que vamos a poner en la edición de este contenido. Y dice, a la izquierda puede ver la portada del primer número de la revista Médico y Cirugía Provincial. Es decir, eh, que antes lo hemos leído en inglés, Provincial Medical and Surgical Journal. Este primer número tenía solo 16 páginas. En su artículo principal, Green Streaming, señaló destacadamente que su nueva revista había recibido tantos anuncios como su rival más popular sin nombre después de 17 años de existencia. Podemos inferir que el rival en cuestión fue The Lancet, votado en 1823, es decir, votado, lanzado, comenzado en 1823. A lo largo de las décadas, las noticias de muchos avances médicos importantes se rompieron en las páginas de la revista. En 1847 48 publicó el, el, la revista Médico y Provincial, publicó una serie de informes de anestesia pionero de Sir James John Simpson, instando a la adopción y correcta preparación y administración de cloroformo sin diluir para el máximo beneficio 20 años más tarde, en 1867, ...en el British Medical Journal... ...publicó el primer de muchos artículos similares ...sobre la antisepsia... ...de Joseph Lister... ...que por cierto... ...esto aparece en una película que les recomiendo... Eh, ...muy interesante... ...sobre la razón y la locura... ...de Mel Gibson... ...muy, muy interesante... ...porque Job Lister... ...consiguió... ...una forma de asepsia... ...que permitía en el campo de batalla... ...y en las operaciones... Cortar miembros sin que falleciesen los operados por acción de las bacterias. En octubre de 1848, el British Medical Journal publicó el primer ensayo controlado aleatorio centralmente. Tratamiento de la estreptomicina de la tuberculosis pulmonar. Uno de los autores es FRG, Jeff, de la fama de la prueba del Heff, que permaneció en uso hasta 2005. Y así sigue en otras muchas que evidentemente serían, eh, serían muy largas de referenciar, pero ustedes pueden hacerlo dentro de la página web, porque bueno, pues en la página web viene la información de lo que este medio editado científico ha conseguido a lo largo de casi casi pues más de siglo y medio de existencia. Eh, el doctor Campbell en su vídeo termina con una, una cuestión muy interesante eh, les vamos a poner todos los enlaces del doctor Campbell para que ustedes puedan, puedan seguirlo, pero hace una referencia muy interesante sobre el tema de eh, bueno pues de, de un proceso de, verificac perdón, de verificación de análisis de estudio del de genoma de un hombre que se desarrolló lo dejamos ese tema para otra, pero la ironía de que el doctor Campbell lo coloque al final es que eh, es muy importante este estudio genómico porque parece ser que está en relación con nuestro, eh, con, con el, la capacidad inmunitaria que tiene el Homo sapiens derivada de cómo genoma, genéticamente hemos derivado del, del hombre neater, del Neandertal. ¿Por qué dice esto el doctor Gamble? Interpreto su ironía. Porque si la ciencia se le corta de raso su capacidad de estar presente eh, por medio de la razón y de los medios de verificación que las distintas editoriales llevan haciendo décadas y siglos, entonces la ciencia dejará de ser una herramienta poderosa para seguir aportando a la humanidad una mejor salud, una mejor vida... Pero desde luego estaremos apartándonos de lo que cualquier sociedad moderna debe buscar, que es la libertad en democracia, pero sobre todo en verdad. Hasta aquí nuestra reflexión de ideas dentro de Nericiones Gracias al doctor Campbell, que le recomendamos. Sigan. Si no saben inglés, no se preocupen. Eh... Google con su YouTube maravilloso nos hace unas traducciones en línea perfectas que nos ayudan a mejorar y ampliar nuestros conocimientos porque al final no somos más que aquello que razonamos pero sobre todo razonamos aquello que conocemos y conocemos todo aquello que nos permite conocer, leer y estudiar por nuestros medios por eso es tan importante la formación y los estudios así que hasta aquí nuestra reflexión de ideas ¿Quién verifica los hechos de los verificadores de hechos? Este es el título del doctor John Campbell, que nos ofrece, como siempre, ideas para seguir progresando. Hasta aquí, en Honor Ediciones. Ideas. Hasta la siguiente y chao. De Ediciones. Herediciones. ediciones ⁇